0: أيها الأحبة، في كل مكان يصلكم فيه صوتي، أنا سهر قيشي عبر هذا البودكاست أهلا بكم من عمق الروح الباحثة في تفاصيل هذه الحياة الممتزجة بالأفكار والتجارب المتشبثة بأمل نزرعه اليوم لنحصده غداً حلقة اليوم بعنوان جبر فلنبدأ رحلتنا في هذه اللحظات هذه اللحظات التي لا يعيقها شيء ولنحاول معاً أن نجعلها شفافة فهي للروح والروح في الأصل تهوى الإنعتاق من كل قيد يدمي أجنحتها فتعجز عن التحليق لا بأس في أن نغوص للحظات معدودة لأعمق نقطة يمكن الوصول إليها حتى لو كان ذلك يعني وصولنا إلى تلك المناطق التي نخشاها ونخشى أن يتسرب إليها الضوء فتكشف عما تكلس فيها من صور وأحداث مارسنا معها كل الحيل حتى لا تقبع إلا في الظلام السؤال الذي يفرد سطوته في هذه اللحظة لماذا نخاف من شيء هو جزء منا وجزء من تكويننا شيء ما أشبه بالراوي الذي يروي حكايتنا التي عشناها الوجوه التي قابلناها الأيام التي واجهتنا أو حتى الدروب التي ساقتنا إليها أقدارنا لماذا نخاف ذلك الجزء المكسور فينا منذ أمد بعيد؟ لماذا نقاوم ونكابر ونحرص على أن نخبئه دوماً خيفة لقائه بأي شكل كان وفي أي زمن كان؟ لماذا؟ سحقنا ذلك الجزء وتعنتاً منا شمعناه بختم أحمر كتب عليه ممنوع العبور وكأن تلك الأجزاء مزروعة في أرض مفخخة بالألغام ورغم أنها تعود لفترة زمنية من تاريخ حياتنا إلا أن مجرد فكرة الجرأة لعبورها يثير في أنفسنا الدعرة من أن ينفجر لغم ما في ذاكرتنا فيؤدي إلى عطب أعمق يا ترى كم من الأجزاء المكسورة التي طبقنا عليها شروطنا الطاغية فقمعناها رغما عنها غير مدركين أنها شهادة حقيقية لميلاد عبورنا في هذه الحياة ذلك الكسر الذي كان من الممكن أن يظهر على السطح بشكل أنيق وجميل دون أن يتسبب بجرحنا في كل مرة لماذا يا ترى لم نعتني بذلك الكسر أو الجرح؟ لما لم نحاول ترميمه بصبر فنان لا يعترف بشيء اسمه الزمن؟ وهو يتلو ألوانه على بياض اللوحة بصبر شاعر هجرته القصيدة وهو في كل مرة يحاول أن يسترضيها بمحبة تغمر قلبه ومحبرته لماذا نلفظ هذه الكسور من دواخلنا؟ لماذا لا نقبلها ونعيد تركيب قطاعها التي تفككت ونالت شظاياها شيء من نظرتنا تساماتنا ذاكرتنا لماذا لا نخرجها من الظلام الى النور معترفين بانها ما نحن عليه الان لماذا لا نغمرها بالمحبه ونرى فيها قوتنا إن هذه الكسور قد تحمل في كل جزء منها طاقة مهولة من القوة ولا نستطيع أن نستمدها إلا ونحن نتلمس هذه الكسور بعين واعية ويد حانية بذهن منفتح ورغبة عارمة لاكتشاف ذواتنا بشكلها الكلي وليس جزءا منها فحسب كان من الممكن أن نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز، لأننا من خلالها اكتشفنا وجهاً جديداً في هذه الحياة. يحدث أننا نخجل من تلك الكسور في دواخلنا، نراها، مشوهه ومعطوبه لا نتقبلها نراها شيئا بغيضا ينقص من قيمتنا ولكن تلك الكدمات على قلوبنا اليست شاهده على ما مررنا به في زمن ما من فقد او خذلان او قسوه اليست دليلا حقيقيا أننا عشنا تجربة ما خرجنا منها وبكل شجاعة سالمين بكثير من المعرفة والصبر ألا تستحق هذه الكدمات أن نبروزها كشيء ثمين يذكرنا بمرحلة تخرجنا منها بشهادة امتياز مع مرتبة الشرف تلك الندبات الخفيه على وجوهنا والتي جعلتنا نخشى الابتسامه مخافه ظهورها على العلن نخاف ان تلتقطها عين ما فترمي بتعليق نكره الاستماع اليه لاننا نخجل منها هذه الندبات الخفيه لا تستحق شيئا اجمل من ان نبتسم ملء وجوهنا لتظهر بإشراق المحارب المنتصر الذي خاض معركة كبيرة في هذه الحياة وخرج منها بغنيمة القدرة على العيش من جديد تلك الخطوط السرية التي شقت طريقها كالصدوع في أجسادنا ظلمناها واعتبرناها نقصاً وعيباً وجرحاً غائراً خبأناها أمداً طويلاً أليست حروفاً صادقة لجزء منا؟ جزء من حكايتنا؟ كل هذا يقودنا لفكرة عظيمة مترفة بالحب والجمال والإنسانية سرها يكمن في كلمة واحدة وهي كينتسو كوروي وتحمل هذه المفردة رسالة وحكاية الحكاية حقيقية ولكن سأقصها عليكم كما تخيلتها كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان وكان لما كان كان هنالك إمبراطور ياباني، اسمه أشيكاغا يوشيميسا، عاش في القرن الخامس عشر، كان هذا الإمبراطور قوياً ومقداماً، وكان كذلك مشغولاً جداً بحياكة استراتيجية السياسة والحروب، التي كانت تتسم بها تلك الفترة التاريخية من عمر اليابان، كان جل ما يشغل هذا الإمبراطور في مرحلة ما هو خلافة العرش فكان عليه أن يتبع الأعراف اليابانية ويقوم باختيار شخص من بين ذريته ومن يراه الأنسب لخلافته وبينما كان الإمبراطور يتناول الشاي في وعائه المفضل مستغرقاً التفكير في قراره الذي سره لنفسه حيث وقع اختياره على شقيقه يوشيمي لم ينتبه أن الوعاء كان على طرف الطاولة وعندما قام من مكانه لامس ثوبه الوعاء فسقط وكسر إلى أجزاء عدة نظر الإمبراطور إلى الوعاء المكسور بأسى، ورغم أنه كان يمتلك أشكالاً وأنواعاً مختلفة من الأوعية، إلا أن هذا الوعاء بالذات كان المفضل لديه، جمع الأجزاء المكسورة وقرر أن يبعثها إلى الصين لترميمه وإصلاحه. وصل الوعاء من الصين بعد ترميمه، وعندما كشف الحاجب الغطاء عن الوعاء، خاب أمل الإمبراطور كثيراً، فقد بدا مشوهاً تماماً وانطفأ بريقه بسبب أسلوب إصلاحه ومحاولة تجميع أجزائه بطريقة فجة. العجيب في الأمر أن الإمبراطور لم يستسلم للنتيجة التي وصل إليها إصلاح الوعاء ودفع به إلى أفضل الحرفيين في اليابان فكر الحرفيون عميقاً كيف من الممكن إصلاح الأجزاء المكسورة؟ هو وعاء صغير من الخزف لم يمر بتجربة كهذه حيث كان المعتاد أن يتخلصوا من أوعية الخزف المكسورة دون حتى عناء التفكير في إصلاحها وبعد الكثير من المحاولات والتجارب أعيد الوعاء للإمبراطور الذي كان يترقب النتيجة ويتطلع لرؤية الشكل الذي آل إليه الوعاء وعندما كشف الغطاء عنه هذه المرة كانت المفاجأة حيث وقف الإمبراطور مذهولاً من التحفة الفنية التي رآها أمام عينيه لقد كان الوعاء ذاته ولكنه كان أكثر جمالاً وفخامة وعمقاً برزت منه خطوط ذهبية منحته بريقاً أخاذاً وتماهت الأجزاء المكسورة مع القطاع الأخرى في اتساق فريد وعاد الوعاء منتصراً إلى خزانة الإمبراطور ليحتل مكانته المحببة والمفضلة لديه من جديد وهكذا انتهت الحكاية ليولد معها أحد أهم الفنون الإنسانية فن الكنتسو كوروي أو كينتسوغي، ويقدر عمره بحوالي خمسمئة عام عندما قام الحرفيون وبفكر إبداعي وبعد إنساني بترميم الأجزاء المكسورة بالذهب فأكسبوا الوعاء تفرداً وجمالاً عبر تقديرهم لتلك الكسور وبدلاً من إنكار وجودها قاموا بالاعتراف بها وتجليدها بالذهب هذا الفن الذي حمل رسالة للعالم مفادها بأن الكسر والجبر اللذين يلحقان بآنية ما هما جزء من ماضيها أو تاريخها الذي لا يجب إخفاؤه وأن هذه الصدوع أو العيوب هي مجرد رمز لحدث حصل في حياة الإناء أكثر من كونه سبباً في تلفه لم يقف الفن عند هذا الحد بل أخذ عمقاً فلسفياً في حياة البشرية فازدهر في قاعات المعارض العالمية وأصبحت قطعه تباع في المزادات الفنية كما شق طريقه لمنصات البيع الإلكترونية وعلى المستوى الإنساني فقد تبنى العالم هذه الرسالة اليابانية العريقة مؤكدين أن الصدوع والكسور في حياة الإنسان هي دلالة كبيرة على أن هنالك قصة تستحق أن تروى بماء الذهب وأصبحت هذه الرسالة بمثابة الترياق الذي جعل البعض يتشافى من جروحه خلال جائحة كوفيد-19 عادت الفلسفة للظهور كطريقة للتخفيف عن أولئك الذين عانوا من الخسارة نتيجة المرض والصدمات واضطرابات الحياة وفي هذا السياق نشرت جمعية علم النفس الأمريكية عام 2020، مقالاً في موقعها الإلكتروني بعنوان Life after COVID-19: Making space for growth. الحياة بعد كوفيد 19: افساح مجال للنمو. ذكرت فيه أن التعافي بعد التعرض للصدمة يشبه إصلاح الدماغ بالكنتسوجي. وتشير المقالة إلى أن تطوير نظرية النمو بعد الصدمة حصل في التسعينيات على يد عالمي النفس البروفيسور ريتشارد تيتشي والبروفيسور لورنس كالهون حيث تقول النظرية أن الناس يمكن أن يخرجوا من الصدمة أو الشدائد بعد أن حققوا نمواً شخصياً إيجابياً. وفي مقال نشر عام 2021 في صحيفة نيويورك تايمز للكاتبة والصحفية إيميلي أصفهاني سميث صاحبة كتاب قوة المعنى: The Power of Meaning، استخدمت فيه إيميلي كينسوجي كاستعارة لإعادة النهوض بعد الأحداث الصعبة. وفي العام نفسه نشرت الدكتورة إيمي برايز محررة للمرضى للبحث والتقييم مقالة في المجلة الطبية البريطانية وصفت فيه فلسفة كينتسوغي كأداة قوية للتعافي من الصدمة الناتجة عن فقدان الأحبة خلال جائحة كورونا كما ذكرت أن هذه الفلسفة تمثل الشفاء والمرونة والاستعادة أيها الأصدقاء ماذا لو تمكنا من إطهار كسورنا وقد تخللها ماء الذهب ومن تسوية شقوقنا بالفضة ماذا لو استطعنا الاحتفاء بها بهذه الطريقة؟ وتقبلناها بجمالها الحالي وتوقفنا عن النظر اليها بغصه ماذا لو تمكنا من جعلها سطورا تعكس قصصنا التي عشناها ومعاركنا التي خضناها وان الكسر لا يعني الموت ولكن يعني فرصه جديده للحياه والان ألم يحن الوقت لتزيح الستارة عن روحك فتجبر تلك الكسور في داخلك لا تخف وكما يقول جلال الدين الرومي لا تجسع من جرحك وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك ألتقيكم في حلقة جديدة